0: tam mô bản sư thích ca mâu ni phật kính thưa ni sư trụ trì chùa nhị châu chư tôn đức ni và toàn thể quý phật tử kính mến chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ khi um, có mặt tại chùa nhìn thấy cảnh tam bảo rất ra nghiêm như là biểu tượng của phước lộc thọ cho tất cả phật tử và đàn na thí chủ và nhân đó chúng tôi xin chia sẻ về đề tài phước lộc thọ <cười> biểu tượng phước lộc thọ gắn liền với nền văn hóa của trung quốc và cụ thể là nho giáo chia sẻ và phân tích điển tích phước lộc thọ từ cái nhìn của đạo phật để chúng ta có thể thấy rằng là phước như đông hải thọ tỷ nam sang là hai yếu tố mà hầu như ai cũng mong mỏi và hướng về và nhìn từ nhãn quan phật học đó nó như là cái kết quả tất yếu của một đời sống nhân từ đạo đức mà người phật tử tại gia khi đã nhận Đức Phật làm Thầy Sống theo giáo pháp của Đức Phật Bằng thực hành Và đương tựa vào sự hướng dẫn chân chính Của những vị xuất gia học Phật Thực ra gọi đủ là phước lộc thọ Nhưng nếu mà nói vấn tắc Ta chỉ cần nói phước thọ là đủ đi. Tại Từ cái lọc Nó là một phần của phước đọc theo âm của năm dân Nam Bộ đó thì phước là cái từ đọc chuẩn là phúc hình ảnh của ba ông Phúc Lộc Thọ đã được làm bằng nhiều loại chất liệu khác nhau gỗ quý sành sứ sứ bát tràng vàng bạc đồng ngọc ngà châu báu và các loại đá quý Vị trí tôn thờ của ba ông nằm ở phòng khách Nằm ở phòng giao dịch của các công ty Nằm ở trên tủ Ở bàn thờ và Nói chung như là một trong những cái ao ước Thì có tôn thờ, tôn trí ba tượng này Ai cũng muốn gia đình mình có phúc, có lộc có thọ cả ba ông đều là ba vị thừa tướng người hán ở trung nguyên mỗi ông đóng một vai trò trong một triều đại vì đời sống và cái biểu tượng của các ông được nhiều người quý mến nên đã được nâng lên thành như là một cái dân hóa của đời sống mà ai cũng ao ước mong rằng mình đạt được một trong ba cái được xem là đã mãn nguyện ở trong cuộc đời ông phúc có tên thật là quách Tử nghi là thừa tướng đại đường ông lập gia thất với một người đồng tuổi khoảng sáu chục năm sống tâm đầu ý hợp với vợ Đến năm 83 tuổi Thì hai ông bà quá tự nghi Có đến năm đầy con và cháu Ngũ đại tử tôn Trong nền văn quái Trung Quốc á, Người con mà không sanh ra được đứa con trai Để nói giỏi tông đường được xem là bất hiếu lớn nhất Có con mà không có cháu á Thì nó còn có phúc mà không có lộc và cái lọc đó nó bị đoạn hậu trên ngũ đại được xem như là một biểu tượng của một gia đình có phúc báo hai ông bà sống với nhau trong thương yêu trong chăm sóc trong hiểu biết nâng đỡ chia sẻ ngọt bùi có nhau đến năm 83 tuổi thì quách tự nghi cảm thấy rất là hài lòng vì ông là một vị quan liêm trinh của triều đại tất cả những vị dân võ trong đại đường đều quý mến bởi đóng góp của ông đó, trung thành trung thực không thiên vị và góp phần tạo ra công bằng xã hội cho nên một buổi sáng tinh sương nọ Ẩm đứa cháu đời thứ năm Ở trên đôi tay của mình Ông cười mãn nguyện Và nói rằng là trong cuộc đời này đó Những gì cần làm ta đã làm Những gì cần đóng hiến ta đã cống hiến hết Những gì cần có như là phúc cho gia đình Cũng đã xong Bây giờ không cần thiết phải sống nữa Nói xong ông giả từ cõi đời ra đi Nghe tin đó đó thì bà vợ đó chẳng những không sửng sốt nghĩ rằng là vợ chồng sống chết có nhau cho nên bà cũng phát nguyện đi liền ngay lập tức trút bỏ hơi thở cuối cùng ở trong một trạng thái rất là nhẹ nhàng và từ đó, đó nhân gian đúc kết lại câu chuyện này và đặt tên ông là ông phúc chứ tên của ông không phải là phúc ông là quách tử nghi trong cái chết của vợ chồng quách tự nghi ta thấy nó có một sự mãn nguyện hài lòng và cái chết đó không phải do bệnh tật không do tai nạn không phải tình huống bất cứ kỳ tử mà chết giống như ở trong kinh a di đà nói dự tri thời trí Đó là biết trước được cái giờ ra đi của mình và mình làm chủ được cái cái chết của mình đó là một cái phúc báo nhìn từ góc độ của tình độ tông. các hành giả tu hành miên mặt ngày và đêm chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà đã thiết lập nhất tâm bất loạn an vui hạnh phúc tự tại thư thế bình an cũng để mong đến cái giờ phút cuối cùng khi mình nhắm mắt xuôi tay đó mình làm chủ được mình biết trước được và có chư Phật Các Bồ Tát Quan lâm Tự thân tiếp dẫn Đưa trước ta về Đến nơi ta cần về Dựa vào cuộc sống của Quốc Tử Nghi Suốt đời liêm trinh Đứng đắn đạo đức Cái kết quả làm cho ông Có được một cảnh giới tái xanh an lành Và giờ của ông cũng hưởng Một cái phần công đức cho nên là cũng cùng đi theo. thì như vậy ta cũng làm như thế thôi. Hằng ngày, hằng giờ gieo trồng các phước báo, các công đức, các việc tốt. Thì ta đang thiết lập tịnh độ ở trong đời sống, ở trong con người của mình. Ta cũng đồng thời thiết lập tịnh độ ngay trong căn nhà của mình, hay ngay nơi cơ sở, cơ quan mà mình đang làm việc. Yếu tố tình độ đó rất quan trọng Bởi vì nếu hiện tại ta không có được cái chất liệu an lạc của tình độ Ngay cái giờ lúc ta qua đời tâm mình không dễ gì được an Cái tiến trình nhân quả nó diễn ra rất là tất yếu Tất cả nó phải có một cái giai đoạn để huấn luyện tâm Hằng ngày hằng giờ tâm mình được an thì khi chết mới được bình an vô sự hàng ngày loạn động hân thua hận thù tranh chấp hờn giỏi ganh tị, chấp trước thì những giờ phút đối diện với cái chết đó, những cái tình cảm tâm lý đó nó trỗi dậy mạnh lắm khống chế tác động chi phối đời sống của ta làm cho ta bị chao đảo và phát niệm ta khó niệm phật được nhất tâm thì lúc đó dầu cho mình có muốn chưa chắc gì chúng ta đã hội đủ được điều kiện để được giảng sinh nó một người quan hỷ rồi ra đi Là một trạng thái tâm thư thái Cái chết có thể chia lìa lứa đôi Có thể làm gián cách người sống còn lại Có thể để lại nỗi đau buồn thương tiếc ở những người con Có thể kéo theo nhiều cái phản ứng cảm xúc khác nhưng nếu khi ta nhận thấy rằng là cái chết của người đó, đó ở trong một sự an lạc thì thay vì buồn ta nên vui có nhiều người không muốn thừa nhận đó là một sự thật đó ông tôi mới có giờ phút trước đang còn cười nói ăn uống sinh hoạt bình thường giờ phút sau trở thành người thiên cổ tôi chịu sao nổi không chấp nhận được cái đó phải mừng chứ tại vì ai cũng phải có một lần chết Vấn đề chỗ là sớm hay muộn Cái cách chết an lành á Cho chúng ta biết rằng Cái kết quả tái sanh cũng an lạc Sống bình an Thì dẫn đến cái chết bình an Sống an lạc Thì cái sự giảng sinh Nó phải vào những cảnh giới an lạc Và cả cuộc đời tu Ta chỉ mong Ngay cái giờ phút đó Ta làm chủ được cảm xúc Và làm chủ được sự tái sinh của mình theo Đạo Phật đó thì vấn đề mà có con, có cháu đến năm đời đó, là biểu tượng của phúc đó, nó không cần thiết. Nhiều người không hề có đứa con nào vẫn được xem là người có phúc. Không có đứa cháu nào để ẩm mộng cũng được xem là có phúc. Vì nhà nho quan trọng sự nói dòng, thì không muốn chia cái gia tài của mình cho dòng họ khác. Nếu mà mình không có người kế thừa đó, toàn bộ gia tài đóng góp của người đi trước đó, mất hết còn nhà Phật làm là nó không có vị kỷ làm hết tất cả đóng góp cho xã cộng đồng nếu khi mình chết đi mà không có người kế thừa đi các tổ chức xã hội chính phủ sẽ kế thừa đó để tiếp tục làm các công tác từ thiện theo nguyện vọng chân chính của người còn sống và do đó chữ phúc được định nghĩa là những hành động mang lại niềm vui giá trị cho mình cho người ở hiện tại và tương lai Dù ta có con, có cháu hay không Không quan trọng Dĩ nhiên ở trong uh, chữ Phúc đó, Ta cũng còn thấy là cái mối liên hệ Giữa vợ và chồng đầm thấm Yêu thương, chia sẻ, ngọt bùi Mà trong điều đạo đức thứ ba đức Phật dạy Là chung thủy một vợ một chồng Nơi nào uh, Tạo ra được cái chất liệu uh, Chung thủy đồng hành đã đó thì đó tạo ra đại phúc cho cả gia đình và những đứa con sinh ra đó có đủ được cái tình cảm của cha của mẹ cho nên phát triển một cách trọn vẹn những giá trị những tính cách cần phải có của một con người còn gia đình nào mà vợ chồng ly dị sớm đó con cái nó thiếu mất đi tình thương hoặc là của cha hoặc là của mẹ hoặc là của cả hai cho nên trong tâm lý nó phát triển một cách không có đồng điều nó có những cái đi uh, bất ổn. Và do vậy đó gia đình đó không được xem là gia đình hạnh phúc. Thì quan điểm này giữa Phật giáo và nho giáo giống nhau. Làm chủ được sự ra đi của mình nó khó lắm. Nhưng nếu chúng ta biết huấn luyện nó vẫn được. Thường các cụ tổ các vị cao tăng biết trước được cái giờ ra đi của mình. Bởi vì các ngài phát nguyện rất mạnh Là sau khi uh, Tôi uh, vẫy tay chào với cuộc đời đó Tôi thì sẽ tái sanh vào ngôi nhà ABC Làm con cái của ông bà nào đó Để tiếp tục cái hạ nguyện đang còn dở dàng Và đúng phóc như vậy vài năm sau Tới đó thì uh, trong làng xã đó Có nhiều cô gái, có nhiều cậu bé Nhưng mà có một người trong số đó đó có tính cách giống Với cái vị cao tăng phát nguyện thì ta biết rằng đây là người hậu thân Vậy cái tính cách Của hai nhân vật trước và sau đó, đó Nó có những cái mẫu số chung Để ta đón biết chắc rằng là Nhân cách đó Nó đã được kế thừa Không mất đi trong Tiến trình chết và sống Còn những Các Những cụ già lớn tuổi Ở vùng thôn quê Sống một cuộc đời chân chất, hiền lành Thì khi chết á, Cũng biết được cái giờ đi của mình Bằng những cái dấu hiệu khác nhau Chẳng hạn như Có người ông báo với con cháu rằng là Ông sẽ đi xa Về gặp với tổ tiên Một hai ngày sau Ông đi thật Đó là một cái cách biết được cái giờ chết Nhưng mà không chính xác 100% Hoặc là có Người bố nói rằng là mẹ đang chờ bố rất cái bố đi thăm mẹ để Cho về gia đình mình được hạnh phúc Một vài giờ sau ông ra đi Hoặc là có người thì nói là Bên này ông Hoặc là bà đi du lịch Chắc là lâu lắm mới về Rồi cũng một hai ngày sau đi Tất cả những điều đó là biết trước rồi giờ Như vậy là không nhất thiết phải là Cái người tu hành theo Phật giáo Miễn là có một đề sống hiền lương chân chất cái cõi tâm của mình nó không bị dao động và nó hội đủ được những cái điều kiện về đời sống đạo đức như đức phật đã dạy đều có thể biết được cái giờ ra đi của mình và làm chủ được ta giờ chồng quách tử nghi có thể không phải là phật tử nhưng đời sống của ông bà đó thể hiện ra như cái chất là người phật tử họ là những người phật tử vô danh và cái chất liệu này là rất cần thiết có những người Phật tử hữu danh, nhưng không có thực, Có nghĩa là mình chỉ mang danh là Phật tử thôi. Không hề đi chùa, không hề thực tập theo lời Phật dạy, không hề nghiên cứu Phật Pháp, không hề làm các việc thiện. Và vậy đó, cái yếu tố điều kiện căn bản để có được một cái đời sống an lành ở hiện tại và chết được siêu đó Không làm sao cam đoan và đạt được một cách chắc chắn ông thứ hai là ông lộc tên là đâu từ quân là một vị thừa tướng đề nhà tấn có một điều hay lạ là nền dân học do giáo trung quốc á, mô tả nhân cách của ông lộc á, là một vị tham quan bỗng lộc hậu vua ban phát rất là nhiều mà ông này ông tham á. ông vơ phét nhiều thứ lấy cái lọc đó cho mình hưởng thụ ở hiện tại, rồi di chúc cho con cháu mình kế thừa trong tương lai. Trong nhà của ông ấy, châu báo được chất cao như núi, tất cả những báu vật ngọc ngà của quý đều được ông sưu tầm như là một cái kho đồ cổ, một cái vị bảo tàng. giàu sang phú quý vinh hoa. Và hưởng những thứ đó Ở trong tình trạng sức khỏe tốt Ngặt nó đến nỗi á, Là sống đến 80 tuổi đầu Mà không hề có một Một cháu đích tôn Chỉ có con thôi Cho nên ngày đi mong than thở Giá mà, phải mà Tôi có được cháu đích tôn Thì gia tài sự nghiệp bỏng lọc này đó sẽ được kế thừa truyền trao Thì tôi đi mới nhẹ nhàng được Ngồi than thở riết mà ông phát sinh ra bệnh Và cái chết của ông được mô tả là không nhắm mắt Trước khi ông chết đó thì ông thường than thở như thế này là Nếu vô thường đến với tôi đồng hồ Ai sẽ giữ ấm chân nhang tổ tiên nhà này Và ai sẽ lo hương khói cho bản thân tôi Tôi có nhiều thứ quá mà là không có người kế thừa. Theo tâm lý học Phật giáo đó thì một người sống mà có quá nhiều ước mơ và trong cái giờ phút gần rất xa trời đó mà không buông nó đi, bám víu theo với những lời than thở tiệt vọng thì cái hậu quả sẽ có mặt đó, đó là chết không nhắm mắt. Biểu hiện sinh học của cơ thể khi mà ta lo nghĩ nhiều vào ban đêm, mắt ta sẽ mở trưng trưng, dầu ta có hép mắt lại. Cái hưng phấn của thần kinh con mắt sẽ làm cho ta không ngủ được, trằn trọc băn khoăn, chắc chẳng thành Đó là một hiện tượng tâm lý và một hiện tượng sinh học rất là tự nhiên. Còn trong cái trạng thái sống và chết á, thì nỗi than thở mong mỏi một cái gì đó mà không buông được đó thì khó ra đi được lắm cái tiếc nuối của ông đó, trong tình huống này là ai sẽ là cái người kế thừa gia tài ai sẽ lo hương ấm chân gian cho tổ tiên ông cho bản thân ông và đây chính là một cái bài học rất là đau dành dụm mấy chục năm trong cuộc đời cuối cùng không mang đi được. Trở thành hồn ma bóng vía để bám víu vào để vướng vào, dính chấp vào là điều bất hạnh lớn. Là Phật dạy chúng ta quan niệm rằng có mặt trong cuộc đời đó ta đi bằng hai bàn tay trắng. Từ làm con cái của cha mẹ ta, làm anh chị em của gia đình ta Ta chỉ mang theo Có hai thứ hành trang thôi Đó là nghiệp xấu Và phúc Tới hành vi thiện và ác Của từng con người Nó không mất đi trong tiến trình sự sống Sau khi ta chết Và chết không phải là dấu chấm cuối cùng Các tôn giáo nhất thần Cứ quan niệm một cách nôm na Rằng là sự sống này do Thượng Đế Ban tặng mang tặng từ ngay lúc mà chúng ta được cha mẹ sanh và khi chết đó, là sự sống nó được thâu về cho nên nó chỉ có hai cảnh giới nếu vâng lời Chúa suốt thời gian sống đó, thì được sanh về thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa còn kháng cự và không vào Chúa đó, thì bị trừng phạt đọa quả ngục kiếp kiếp để chịu khổ đau trên thực tế thì tiến trình tái sanh nó không có đơn giản không máy móc và không bế tắc như vậy. Con người có khi làm mà tiếp tục con người với chức nghiệp mà mình đã từng làm trong quá khứ như là một thói quen. Ngoài trừ mình chán chơi, loại bỏ nó, tìm một cái người khác, thì tâm lý chúng ta thay đổi. rồi mà không đó người tái sanh mới cũng có những cái hạt giống của cái nghề nghiệp cũ như là một quán tính, như là một thói quen, như là một sự thôi thúc và ta có cảm giác là chọn cái nghề nghiệp đó hơn là những thứ khác vì ta đã có thời gian gắn bó với cuộc đời của mình nhiều năm liền. Có khi thì ta tái sinh làm con người ngoài hành tinh với phước báo, với hình thù, với môi trường, với đời sống đó không hề có chiến tranh hận thù tăng tốc và tuổi thọ do đó được tăng trưởng. Phương tiện vật chất thì nghi đủ đầy vì nó không bị hư hao ở trong tất cả những cuộc tàn sát như chính con người trên hành tinh này. Và có khi đời sống của mình sa đỏ quá nặng về bản năng của thú cho nên sau khi chết đó, ta bị đào thai trở thành các loài động vật hay là tiếc núi quá bám dưới quá đào thai làm nhà quỷ còn những vị trung quân ái quốc nếu mà không buông được cái út hẳn ở trong các cuộc chiến đó, sau khi chết đó, mặc dầu được người ta tôn vinh là thần là thánh, rồi đó là giam giữ mình ở nơi cái thờ tự của cái đình cái đền, cũng không ra đi được, đó là sự bất hạnh. Nên cái dân hóa đình miếu như một phần nhớ ơn những người có công là thành hoàng của địa phương, nhưng từ góc độ của nhà Phật đó, ta nên giải phóng họ, không nên cầu họ gia hộ cho những người đang còn sống mà hãy cầu họ được siêu vì cái công lao đóng góp của họ cho xã tắc quê hương nhiều quá rồi họ cần phải có những giờ phút an nhàn trong cuộc uh, tái sanh chứ lận quẳng trong cảnh giới trung gian giữa sống và chết giàu được tu vinh là thành đi nữa thì cũng là hồn ma bóng vía thôi bất hạnh lắm ở miền bắc đó, thì cái dân hóa đình và chùa gắn liền với nhau nhiều cái đình nó chỉ cách chùa có một vách tường thôi trong nam thì không có như thế Đình là đình Chùa là chùa Và có nhiều làng chỉ có chùa chứ không có đình Có nhiều làng có đình chứ không có chùa Đình dành cho những ông già Thích uống rượu Tới tán gẫu Bàn thế sự Kể chuyện xưa Nhưng mà chùa không phải dành cho người nữ Dành cho mọi thành phần Mà dù người ta có thể có Một cái quan niệm sai Là chùa dành cho phụ nữ Đạo Phật đó, nặng về nam tính hơn là nữ tính. Cái chữ uh, đà Phật đó, ở trong tiếng Bali gọi là Buri. Buri là tỉnh thức Nó là phần nam tính. Bởi vì nó liên hệ đến uh, bán cầu uh, lý trí. Nhiều hơn là bán cầu cảm tính. Dĩ nhiên là Đạo Phật không hề có phân biệt đối xử về nữ tính. Vì Đức Phật là nhân vật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đó. Dạy chúng ta về bình đẳng xã hội công bằng xã hội và bình đẳng nam nữ trong thời đại của ngài đó những người nữ làm gì có cơ hội được đi tu và đức phật mở ra con đường đó đầu tiên đặt vai trò của người nữ về phương diện đạo đức tâm linh chứng đắc dấn thân là phật sự các giá trị phục sự xã hội nó cũng ngăn bằng như người nam nhị bộ tân ni đâu đó rõ ràng sau khi ngày qua đề thì nó có một số sự thay đổi Và nhân danh ngài Thế này thế kia thôi. Cho nên trong tình huống nếu người thân của ta chết đó Mà không nhắm mắt đó Thì ta biết rằng là họ đang còn một cái ức chế Hoặc là một cái quyền ước gì đó chưa được thỏa mãn Ví dụ người mẹ trông chờ đứa con trai út Hay là người cha trông chờ đứa con gái út Hay là một người nào đó được ông bà thương mà ngày đêm nhắc nhở đến tên đó khi chết nó không đợi chờ ông bà và khi đã đi như vậy đó khó được an cho nên mở mắt trừng trừng đến lúc nào cái người được quan tâm đó về đến dùng bàn tay của mình vuốt một cái là cặp mắt nhắm lại liền mà nhiều người khác vuốt chưa chắc đã dám thì cái tâm thức của người quá cố nó vẫn còn chắc bám chờ mà biết bao nhiêu cuộc chờ đợi trôi qua cái người được mong mỏi trở về đã không về vì những lý do khó khăn khách quan hoặc không biết hoặc không biết là mẹ hay là cha mình đang chết ở đâu do đó theo phật giáo ta sống một cách bình thản giàu cha có già cửa tài sản phú quý nhiều ta phải tin rằng là ta không mang những thứ để đưa hoài trừ ta chuyển nó trở thành giá trị công đức nó tương đương, giao quán là làm sao trở thành tương đương Bằng cách là ta làm lành Phụng sự xã hội Làm từ thiện Cúng dường Bố thí Ăn tống, in kinh Giúp đỡ cho những người cơ nhở Và hồi hướng công đức đó Cho tất cả chúng sinh Thì cái phước phước báo này nó, nó trở thành Là cái lọc cho ta ở hiện tại Và nó tiếp tục trở thành Cái lọc cho ta ở trong tương lai ta mang theo những thứ đó được vì nó đã được thay đổi thành cái nguồn năng lượng phước và lòng. để khi đi chết ta không bị dướng bằng ta thử hình dung các ngân hàng đã tạo ra một cái sự giao dịch về tiền tệ ta bỏ tiền vào trong ngân hàng ta có được một cái thẻ tín dụng hay là cái thẻ nhà băng thẻ tiết kiệm Có người có đến hàng triệu đô la, hàng tỷ đô la. Nếu mà mình đổ thành tiền giấy hay tiền bạc cắt á, nó có thể chất đóng thành một cái núi nhà. Nhưng mà nó chứa đựng ở trong một cái thẻ thôi. Và sử dụng cái thẻ này đi bất cứ nơi nào, vào ngay những cái hệ thống ngân hàng đó, ta rút tiền ra, xài, ngay những cái dịp càng xài. Tùy theo cái độ lớn nhỏ của ngân hàng, ta cho rút. Một lần trọn vẹn hay rút nhiều lần hay là mỗi ngày rút được tối đa bao nhiêu. Còn cái ngân hàng công đức á, khi ta biết chuyển các cái công đức đó, các cái lọc đó bằng cái năng lượng phước và năng lượng lọc, ta cũng rút xài được một cách tương tự, mà không bị giới hạn một một ngày tối đa bao nhiêu, có thể rút được ngay cùng một lúc. Chính vì thế người có tài của nhiều lọc bổng nhiều đó, nên làm lạc để khi chết đó mình không bị dướng vào chúng phải tập cái tâm buông xả về vật chất. Đức Phật còn dạy và khuyên chúng ta rằng làm, đừng có tiếc đuối và làm những tờ di chúc. Cái di chúc rất nguy hiểm. Di chúc là một hình trạng tiếc nuối ngay lúc ta còn sống. Ta không tin tưởng về cái khả năng kế thừa của những đứa con của những người, người cháu. Ta không hài lòng về nhân phẩm tư cách đạo đức của chúng, cho nên ta không muốn trao cho chúng ngay lúc ta đang còn sống và ta muốn là khi mình nhắm mắt buông xuôi đó tất cả con cháu dựa cho di chúc này để mà chia ra và thường làm về di chúc như thế đó người ta ít hài lòng và cái hậu quả thỉnh thoảng kế theo sau là người chết sẽ lắng quẩn ở bên tờ di chúc đó xem con cháu của mình có tôn trọng một cách tuyệt đối hay không có làm đúng theo quyền ước mình hay không chẳng hạn như có người đó di chúc rằng là ngôi nhà này 500 trăm mét vuông chia là năm phần mỗi một phần một trăm mét vuông chia cho năm đứa con nhưng mà các đứa con này nó không hài lòng với nhau trong sự chia tranh chấp cho nên phải đưa ra tòa để phán xử rồi cái tình thân yêu ruột thịt anh chị em mất hết tất cả thì lúc đó cái ức chế tâm lý của hương linh nó sẽ làm hương linh không hài lòng và cho đó khó ra đi Biểu hiện cụ thể trước mắt là mắt không nhắm Mấy nhiều biểu hiện tâm lý khác Do đó ta cứ làm gì ch- phân chia tài sản đầy đủ khi còn sống Khi mình đang khỏe mạnh Còn đứa con nào, đứa cháu nào Nó khôn ngoan biết giữ tài sản của ông bà tổ tiên để lại Thì tốt, còn không biết là ráng chịu thôi Ta đã làm hết trách nhiệm bổn phận nghĩa vụ của mình với tư cách là một người trưởng tộc hay là một cái thành người lớn ở trong gia đình rồi đừng quá bận tâm rằng là con cháu của tôi có thừa tự được hay không hay là sau khi giao cho chúng chúng sẽ bán mất bán thì trở thành kẻ ăn sinh nó sao đâu cứ mạnh dạng như thế thì mình mới rủ bỏ được sự tiếc nuối về tài sản gia tài bằng không nó chết khó được siêu Thì giàu cho có bổng lọc nhiều. Nhưng nó không phải là một cái điều mai, Mà trở thành một cái họa. Trong nền nhân học Phật giáo, Với mô ba lạ những câu chuyện, Những ông phú hộ, Đào thai làm con chó. Bởi vì ông chôn, Dài hủ vàng, Ở dưới cái giường của mình. Có con cháu mà không dám chia. Tiếc nuối, Không muốn cho ai sử dụng nó. Rồi, cái độc tử làm cho người đó không có thái độ chú bị vẽ tay chào. cho nên nếu kéo nhiều chuyện nào dẫn đến cái tình trạng tái sinh lãng quẫn trong gia đình đó, mà trở thành con chó ngày đêm tiếp tục canh giữ. rồi có lần Đức Phật đi ngang qua, chó này ra sủa, Thế Phật đứng lại và dùng năng lượng từ bi, quán tự và truyền cái làn sóng từ bi đó bằng tâm thức tác động đến cái tâm của con chó và giúp cho con chó nó nhớ lại được cái tiền thẳng của mình mới vừa qua đời là một phú hộ ngay cái ngôi nhà này vì tiết tiền, tiết của, tiết cái bổng lòng của mình mà trở thành cái thân phận của một gia súc. Cho nên Phật độ quy y tam bảo cho con chó và hướng dẫn con chó buông bỏ cái sự tiếc đuối để mà ra đi. người con trai cái phú hộ cảm thấy khó chửi đức phật lắm. Tại sao ông này cứ đứng ngoài chó nó sủa gâu 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 mà cứ đứng ngoài Ra mắng chửi đức phật? và đức phật nói lại cho đứa con rằng con chó này chính là ba của ông. Không tin cứ vào ngay cái, cái cái gầm giường nhà đào xuống 2 mét đất, rồi thấy hai hũ vàng ông còn để dành giúp lại. Và đây là cái hậu quả của sự tiếc túi. Làm đúng theo lời phật uh, tiên đoán. Họ phát hiện ra được vàng và sau đó con chó chết đi. Cho nên đứa, cái, những người con đã tổ chức một cái lễ tang trọng thể như là một một con người. Bởi vì biết rõ rằng là, là cha của ông mới vừa tái sanh là một con chó. Cũng ngay là gặp được Phật để Phật tháo gỡ được cái cái quan, cái tiếc núi. Và đứa con được cơ hội để kế thừa. Còn những cái tình huống ta không gặp được các chư tăng tụng kinh bái sám hội công đức ta cũng không có những người bà con hiểu được đạo để hướng dẫn thì cái sự bất hạnh nó không biết dường nào phải rất lưu tâm chuyện này cứ cân phân phân chia đồng điều hết mọi thứ nhẹ tâm mình hơn không phải ta lo mà chuyện xấu nó không xảy ra không phải tao quyện cầu mà chuyện tốt luôn luôn có bạc Mọi thứ đều có dân, có duyên cứ làm hết bổn phận mình còn à, vấn đề còn lại Nó đến đâu là tùy theo điều kiện Và sau khi đã căng phân rồi đó không còn tiếc núi nữa Đừng nói đây là tài sản của tao, tao chia cho mày Mày phải thế này thế kia Từ đó đó là tất cả cái phước nó mất hết, cái lọc nó hết rồi đó là một trạng thái tiếc núi Tiếc núi về việc làm lành là một cái ngăn lượng hủy thiêu hết tất cả những công đức tiếc nuối về một việc làm xấu là cái năng lượng để vung trồng cái nguồn đạo đức mới để giúp cho mình hội đồng quay về với con đường giác ngộ tỉnh thức bình an cho nên trước khi chết thì đừng có di chúc rằng là sau khi tôi chết là thiêu tôi bởi vì chôn xuống dưới lòng đất Nhất là cái vùng nông thôn nước mà, lạnh lẽo lắm một lạnh nó miền bắt lạnh lắm Có nhiều cụ đó, như chúc vậy Các con, các cháu nhớ Làm như thế nha Có cụ thì nói Khi bà mất đó, Các cháu đừng có thiêu bà Vì thiêu nóng lắm Bà chịu nóng không nổi Chết rồi Tâm thức đã xuất ra khỏi thân thể Còn biết đâu mà nóng mà lạnh mà lo Lo xa, lo gần, lo trong, lo ngoài Lo quá xá, quà xa là không đi được đâu phải buông hết con cháu làm gì thì cứ làm ta dĩ nhiên cũng có thể có cái quyền ước của mình nói xong là mình buông đừng có nuôi hy vọng là con của mình nó buộc phải làm như thế vì nếu như con cháu mình không làm như thế thì mình sẽ bị dướng do đó phải chấp nhận ra thiêu hay chôn gì cũng được chẳng sao và theo phong tục phật giáo thì thiêu thiêu xong rồi thảy xuống sông không để cái di ảnh cũng không để tro cốt lại để không có bị bám dính còn bây giờ thì chúng ta có phong tục của người Việt Nam thờ phượng trang trọng nhưng mà đừng có chắc vào thì không bị dướng mặt như vậy là kết cục của ông ông thọ ông ông lộc thì không không ai gọi là lộc nhưng mà chẳng thấy lộc chút nào bị dướng tài sản của cái bổng lộc nhiều mà không biết buông xả không biết làm phúc á thì nó là đại họa cho bản thân ở hiện tại và tương lai Ông Thọ đó có tên thật là Đông Vân Sóc Là một vị thừa tướng đời nhà Hán Sống đến 125 tuổi Chỉ thua ngày An An đó Ngày An An 126 Sách kỷ lục thế giới ghi nhận năm ngoái đó Người phát kỷ lục vị tử Thọ Là một cụ bà một cụ ông ở Nhật Bản, 116 tuổi Ông vừa qua đề, bây giờ một cụ bà 115 Nói ngôi còn Đông Phương Sóc sống đến 125 tuổi là một hiện tượng khá đặc biệt Và trong sách sử mô tả đó Đông Phương Sóc đó, Đến lúc ông chết là không có con cháu nào thừa tự Vì cháu của ông cũng chết trước ông nữa có người cháu chết năm 60 tuổi Con chết năm 70 tuổi Cho nên toàn bộ con cháu trong gia tộc chết trước ông hết Và ông là người cuối cùng Vậy đó cũng không có ai thừa tự chăm sóc này nọ. Cũng mai là ông này không tiếc nuối Chứ ông tiếc nuối chắc ông cũng rơi vô hoàn cảnh Giống như ông Lập thì cũng mệt đó. Trước khi chết đừng hy vọng nhiều Hy vọng nhưng mình không đạt được nó bị trở thành một ký ức Hoài cái hy vọng là giảng sanh Tây Phương Hay trở thành con người trong một gia đình đạo đức, hiền lương Để làm những việc thuận lợi và dễ làm Lâm Hôn Sóc khi còn làm thừa tướng Thì được vua Hán Dụ Đế rất là tín nhiệm và tin cậy, tôn kính Sau khi ông Từ quan để về nhà sống đó sáu năm 61 tuổi vua Hán dụ Đế thỉnh mời Đông Vũ Sốc về triều đình Để làm lễ cầu thọ cho ông Các nhà vua sợ chết sớm lắm Vì chết như vậy đó ai sẽ kế thừa ngay dạng. Trong lúc mà, mà con Nhất là con trai của mình chưa có Các lễ cầu tự của các nhà vua trong uh, chùa đại phong kiến đó, Nó ngược hoàn toàn với nhân quả của tuổi thọ. Họ hiến Thượng Đế và các thằng Linh đó, Nào là thú rừng, Nào là bò, heo, gà, vịt Tại Ấn Độ đó, mỗi một kỳ hiến tế Thượng Đế đó, Người ta giết 500 con heo, 500 con bò, 500 con dê, 500 con cù. Với quyền ước rằng là mình sẽ được tuổi thọ, Phải vì lâu dài đức phật khi có mặt ở những tế đàn như thế đức phật phê phán nặng lắm nên nói đó là một hành động vô minh vì muốn của tuổi thọ mà gieo sát nghiệp thì chẳng những tuổi thọ không có mà còn bị chết yểu nếu ta làm một cái thống kê lịch sử thì phần lớn các vị vua chúa mà làm lễ tế thần bằng cách là sát các loài sinh linh để hiến cho thượng đế và các thần linh Sống con quá 60 tuổi Chết yếu lắm Thượng đế nào Có mặt đâu mà phù hộ Mà dạy có sự có mặt đi nữa Có phù hộ được Vì cái nhân quả trong từ thân hành động Của nhà vua đá, Quyết định lấy cái tự thọ Cái thứ hai là các nhà vua Thời quân chủ rất ăn chơi Năm ba vợ vài chục ba cung phi mỹ nữ Ngày nào cũng hưởng thụ và do đó dẫn đến sự yếu thọ là chuyện rất thường. Nhà vua nào biết chăm lo cho bá thánh và chỉ có một hoàng hậu thôi thì mới sống thọ được. Đức vua Bhumibol của Thái Lan hiện đại năm nay là 81 tuổi được uh, Liên Quốc trao cho cái uh, huy hiệu là người làm công trình tư thị nhiều nhất người chăm lo cho bá danh nhiều nhất bởi vì trong suốt sáu mươi năm trị vì trên ngai vàng của ông đó ông đã làm hàng nghìn công trình phúc lệ cho người dân và ông chỉ có một hoàng hậu duy nhất thôi không hề có thứ cũng không hề có những cô vợ trẻ như bao nhiêu vị vua tiền nhiệm của ông Và ông được xem như là một biểu tượng của một đời sống một nhà vua Mẫu mực lý tưởng Được rất nhiều người dân Thái Lan kính ngưỡng, tôn trọng Đối với Đồng Phương Sóc thì nó có nhiều học thuyết Nhưng một trong những học thuyết được nhiều người chấp nhận đó thì cái uh, quan điểm về làm quan của ông này nó hơi tiêu cực lắm. Ông là cái người cầu an. Hiếm khi nào có những cái lời mà can gián nhà vua, bài mua lập kế cho vua làm việc lành, việc tốt, việc thế này thế kia. Khi ai hỏi ông trả lời rất đơn giản, vui dễ gì nghe mình. Bài điều tốt mà chưa thấy tốt đâu mà thấy cái quả đến mà những điều tốt thì nó ngược lại quỷ vọng của nhà vua thì chẳng những uh, bị tổn thất thân mạng mà còn có thể bị chui di tam tộc nữa cho nên là mục đích làm quan là để hưởng lộc hưởng thọ là đủ rồi còn cái chuyện chiều chính như thế nào là chuyện đó uh, tính sao không biết cái độ chính xác của cái, cái giả thuyết về lời tuyên bố của ông như thế nào nhưng xem ra thì nó có vẻ nó hơi tiêu cực Qua cái câu chuyện này ta cũng gián tiếp biết được rằng là Các nhà vua là thích là tung hô dạng tuế Nịnh hót Ca tụng Tán dương cái tôi của mình hơn là Thích nghe những lời có ý chân thành Những điều nên Không nên trong việc cải cách Phát triển Để mang lại sự bình an, hạnh phúc cơm no, áo ấm, dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ dân minh vân vân và có rất nhiều nhà vua chỉ chăm lo đến hạnh phúc của bản thân thôi nhất là những nhà vua pha sao của ai cập mấy chục năm trị vì đó ông vơ vét các cái của triều cống dựng lên một cái kim tự tháp Quy nga trắng lệ phá cái lục những cái kim tự tháp có trước đó để chứng tỏ mình là một đại vương hùng mạnh Giàu sang, phú quý hơn là những vị tiền vương Rồi chôn ngọc ngà cho báo sẵn xuống ở dưới lòng đất Để khi chết đó, mình tiếp tục được hưởng Và mà ông còn ra lệnh là khi mà ông qua đời đó Hoàng hậu, thứ hậu, cung phi, mỹ nữ, cung tần Những người nào được ông sủng ái, sống chung một lần Đều phải bị chôn sống theo Để tiếp tục xuống dưới đó làm vợ của ông nữa Và cái nền nhân hóa đó đã để lại cái chết của rất nhiều người phụ nữ vô tội. Các uh, hương lương như thế khó được siêu lắm. Bởi vì cái quan niệm uh, phong tục tập quán đó mê tín cho rằng là ở trên dương thế này chỉ có mấy chục năm, thọ nhất cũng một trăm vài chục tuổi là hết rồi. À. Dưới âm phủ có một cái cảnh giới sống lâu đề bền vững vĩnh hằng. Làm gì có một cảnh giới sống dưới âm phủ. Các hương linh nào do chấp trước, do tiếc nuối, do hận thù, do quan ức, chưa được siêu đó, họ lẳng quẳng có thể bên cạnh chúng ta, ngay ngôi nhà ta đang ở, hay là ngay cái quyệt mộ, hay là ngay bàn thờ tự hoặc là ngay những cái nơi mà có nhiều cái kỷ niệm đẹp. Chứ làm gì có với lòng đất. Giờ thì cái quan niệm phong tục tập quán quan Cạp đó đã làm cho rất nhiều nhà vua khó được siêu sinh lắm quan niệm về một cõi vĩnh hằng, nơi chính suối, mười đèo, vân vân đó, đều là mê tín và nó lại có một cái tác dụng tiêu cực, làm giam hãm hương linh, không cho hương linh đi tái sanh, đi đầu thai được. Hương linh nên là bị dướng dính như vậy là dài chục năm, dài trăm năm, dài ngàn năm là chuyện thường. Cho đến lúc nào có người hữu duyên phá vỡ được sự chấp trước, cho hương linh đó không còn tin rằng là cái cõi âm dính hẳn Mà lẽ ra nó chỉ là tạm thời Trong lúc mà chờ Cái nghiệp cảm tương thích Để làm con cái trong một gia đình nào đó Theo cái luật nghiệp bảo Nặng hay nhẹ, tốt hay xấu Mà mình là tác nhân Và do đó cũng là tác giả Để chịu đựng nó Để có được tuổi thọ Một trăm mấy chục tuổi Trong sức khỏe bình an đó, Thì Đạo Phật dạy chúng ta phải Phản thực kinh hành Là sau khi ăn cơm xong không có nằm ngủ liền mà phải đi bách bộ từng bước thông vong nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi thì nó không có những chứng bệnh bao tử hệ tư quá hệ tuần hoàng tim gan tỳ phế thận nó được khỏe mạnh những vùng nông thôn như thế này thì ta đi bách bộ nó dễ lắm nó có cánh đồng có chim bay có ruộng lúa có nước có trăng sao có bóng mát Mà do vậy nó làm cho mình cảm thấy hân quang để đi lắm Dành ra Hai chục phút sau khi ăn cơm Trưa Nửa tiếng sau khi ăn cơm chiều Một ngày ta đã đi như vậy được dài cái số Các cơ bắp được khỏe Các thần kinh tỏa đó Nó được mạnh Và sự vận hành toàn thân nó được diễn ra và nếu là Phật tử Thần Thành thì ta thêm phần lại Phật 49 lại mỗi ngày. Như là một sự tập thể dục toàn thân vừa có được cái hiệu lực của sám hóa nghiệp chướng, vừa có được cái phước của cung kính Phật, vừa có cơ hội trị liệu y học đối với cơ thể. Ba phương diện lệ lạc này sẽ giúp cho chúng ta có được tự thọ. Ngoài ra ta còn phải giữ cái điều đầu đức thứ nhất là không sát hại, mà sống con người Pháp quyền bảo vệ hòa bình Kêu gọi hòa bình, ngừng chiến tranh hủy bỏ vũ khí hạt nhân Không chạy đua các loại vũ khí Không mua bán vũ khí Không uh, chế tạo vũ khí Không đồng đồng tình với việc sử dụng vũ khí Cho những cái mục đích sát hại Rồi cũng phải gieo tình thương Với các loài động vật Thể hiện qua việc ăn chay, Chứ phải ăn chay để kiên cử Cho có eo ốc Để khỏi tránh bệnh tật Đó chỉ là một phần đó mà quan trọng là phải nuôi lòng từ bi Vì ta thấy là Các con vật cũng tham sống sợ chết như mình Vì đó Thấy nó mà ta Cảm thấy Không dám ăn Đất nước Ấn Độ có số lượng người Ăn chay trường nhiều nhất thế giới Hàng trăm triệu người Giờ ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo đại thừa Mà bây giờ Kỳ Nga Giáo và Bà Lộ Môn Giáo đó vẫn tiếp tục kế thừa cho đến ngày hôm nay Trong cái đó Phật giáo Nam Tông Phật tử lẫn các nhà sư Đều không ăn chay. Đó cũng là một điều đáng tiếc Và do vậy đó Phật giáo Nam Tông Ở tại Ấn Độ không độ được người Ấn Độ Vì người Ấn Độ đã nâng cái vấn đề ăn uống Trở thành như là cái dân hóa tâm linh Cho nên Việc ăn chay đó Nó tạo ra cái hạt giống của tình thương, sự sống. Và bên cạnh đó ta còn bảo vệ luôn môi trường sinh thái, không phá hủy rừng và sự sống của các loài thảo mộc vì nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của hành tinh và của chính chúng ta. Khi sự cân bằng sinh thái nó không được đảm bảo đó, thì nó dẫn đến những cái tình trạng như là hiệu kính, hiệu ứng nhà kính, sự hâm nóng toàn cầu nhiệt độ bây giờ nó cao hơn mười năm trước mười lăm năm trước mấy chục năm trước cái oi bức rồi những cái sự thay đổi dẫn đến những cái biến động như là động đất sóng thần hạn hán lũ lụt mất mùa luôn luôn diễn ra trên hành tinh này như là một đại họa khi thì hỏa uh, khi thì nước khi thì tai nạn do chính con người tạo ra. Làm tổn thất những cái công trình đầu tư của chính con người. Sống thọ mà trong bệnh tật đó thì ta làm khổ cái thân của mình nhiều và làm cái liên lụy trách nhiệm trong tình thương đối với con cháu. Cho nên đạo Phật dạy cho ta phải giữ sức khỏe. Đừng có coi thường cái thân thể này quá. Mình chăm sóc nó thì nó mới bảo hộ mạng sống của mình Nhưng đừng quá thần tượng nó, thằng tượng nó thì sẽ trở thành là kẻ nô lệ, kẻ lệ thuộc Và sống theo cái chủ nghĩa hưởng thụ thì cũng lại càng không nên Một ngày 24 giờ, các nhà khoa học yêu cầu chúng ta chia làm thành ba muối Một muối 8 tiếng, 8 tiếng làm việc tám tiếng nghỉ ngơi sinh hoạt gia đình và tám tiếng ngủ đó là một chuẩn mực còn các tu sĩ đó một ngày ngủ có khoảng sáu tiếng có người bốn tiếng đến năm tiếng thôi mà vẫn khỏe bởi vì tự tập sự buông xả không để cho tâm nó rơi vào trạng thái căng thẳng không giữ lại những nỗi buồn nỗi đau và do vậy đó cái giấc ngủ ít nó vẫn an lành bởi vì nó không kèm theo những giấc mộng Cho nên nó rơi vào trạng thái thư giãn hoàn toàn Ta chia điều như vậy Thì trong 8 tiếng sinh hoạt gia đình Với đời sống hôn nhân Hoặc là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đó Ta dành thời gian trọn vẹn cho nhau Thì cái hạnh phúc đó nó có trước mặt Và sau khi chết đó, Nó làm cho chúng ta tội quyền ai sống một cách điều độ làm chủ được dòng cảm xúc làm chủ được sức khỏe làm chủ được nhận thức làm chủ được hành vi gieo trồng những cái phước phóng sanh thì người đó đảm bảo được tuổi thọ rồi còn nếu không làm được như thế giả dạ sử có phúc có lọc thậm chí có tuổi thọ mà vẫn không được bình an vì cơn bệnh nó hành hình nó hành hạ mình ngày và đi đau nhất vô cùng có nhiều ông bà cụ đó than thở rằng cuộc đời của tôi khổ quá mặc dù có đến vài chục căn nhà mấy chiếc xe hơi tiền chắc đầy ngân hàng là bởi vì ngày nào ông bà đó cũng phải uống thuốc bắc thuốc nam đắng thấy một <cười> có ngọt ngào gì đâu có sướng gì đâu và nó có những cái loại bệnh đó, mình phải dùng các cái dụng cụ đánh bóp đó, đập vào cơ thể bập 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 thật là mạnh. Thì mình mới cảm thấy là đỡ đau, nó với một sự hành hạ thôi, đúng không Không đánh đập tự bản thân mình thì mình không bất đau. Những chứng mình tiểu đường phải so bóp một ngày hai tiếng, hay dùng những máy so bóp mà không chịu không nổi. Nó đau nhất hay là xương khớp cũng thế. Điều đó là bệnh nó làm cho chúng ta mất đi cái giá trị của sức khỏe đời sống và tử thọ theo đức phật có định nghĩa trong kinh Pháp Cú đó sức khỏe là tài sản quý giá của con người nó không phải là của cả ngọc ngà châu báu có cái đó mà không có sức khỏe không đâu hưởng được đâu có sức khỏe là có tất cả nó như là nền tảng cần thiết như vậy là tu theo phật giáo thì ta phải um, nuôi dưỡng đạo đức phát triển bổng lòng tạo phúc duyên và sống có tư thọ trong sức khỏe và bình an thì suốt cuộc đời có mặt như thế đó làm cho mình cảm thấy hài lòng thoải mái nhẹ nhàng và khi chết đó chắc chắn được siêu à. nó tóm lại bao yếu tố phước lộc thọ đó là những điều mơ ước chân thành Ai cũng có thể đạt được Điểm tích của ba ông Phúc Ông Lộc Ông Thọ Trong nền văn hóa Trung Hoa đó Nó có cái gần với Phật giáo Có cái ngược lại với Phật giáo Ta giữ lại cái tinh hoa Và lòng tư tưởng triết lý đạo Phật vào Muốn có phước Và gieo nhân tích đức Làm bằng tinh thần vô ngã về tha Không mong cầu người ta đền đáp. Làm tất cả dấn là tất cả Tinh tấn làm ngoài Làm mãi không dừng muốn có lọc thì phải gieo trồng phú báo nhiều vì lọc nó là cái nhân hiện tại của phúc còn vơ vét tài sản hối lộ móc quạt làm việc bất chính thì tưởng như là mình có lọc nhưng thực ra đó là một sự vay nợ ăn cắp nợ và ta phải trả cái họa đó bằng cái tiền lãi lẫn tiền lệ tiền vốn lẫn tiền lệ thì cái hậu quả cuối cùng của những việc tham quan Về phân diện bỗng lọc đó, Rất là xấu Dù án năm cam là một bài học điển hình Cuối cùng ông cũng phải đứng trước vòng Quành bóng ngựa Trả cái hậu quả mà ông đã tạo ra tội lỗi Và cả Thứ trưởng Bộ Công an Và nhiều cấp quan trọng khác ở Trong chính phủ phải bị lưu lị theo Bởi vì đã năng đỡ để có được cái bổng lọc Từ cái tên Phủng bố Ở trong chốn giang hồ Cho nên cái lọc đó nó, nó phải là một đời sống đạo đức Thì nó đến một cách rất là tự nhiên Còn muốn vào sang nhanh chóng Mà không có nền tảng phúc Thì nó không có cái hậu Và khi mình sống uh, Làm chủ được cảm xúc trong những bước thăng trầm lên voi xuống chó thành công thất bại sống điều độ thản nhiên không chấp trước chuyện nào đã qua cho nó về với quá khứ không níu kéo không uất hận không tiếc nuối thì ta có được tự thọ và ta sống ở trong sự khỏe mạnh thì kết quả là trong ba tình huống đó chết bất cứ lúc nào vấn đề tái sanh luôn luôn là giữ trì thầy trí tức là biết được giờ phút và ta sẽ được siêu sinh cho nên để có được phước lộc toàn cách lâu dài Là Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ có nhìn xa hiểu rộng biết được nhân quả biết được duyên khởi biết vô thường biết vô ngã thì cái phúc nó sẽ dưỡng bền cái lộc nó sẽ còn mãi thì cái thọ đó không làm chúng ta rơi vào sự hưởng thụ để có một kết cục an lành Thì đó là cái phần chia sẻ về đề tài Phước Lộc thọ Vì 3 giờ chiều nay chúng tôi có buổi giảng tại Chùa Thanh Nhàn, cho nên xin tạm kết thúc tại đây. Và kính chúc tất cả được an lành, chân thành cảm ơn Ni Sư Chùa Trì Chùa vị Châu. Kính chúc quý Phật tử được an lành, bình an, sở nguyện tùy tâm và kết tự như ý.